0: En 1948, la Organización Mundial de la Salud definió el concepto de salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ese concepto para muchos tiene pues, varios puntos a favor, pero también ha recibido muchas críticas. Algunas de esas críticas se basan eh, de inicio en, el, en la idea de que es complicado si no es que imposible, lograr un completo bienestar físico. El concepto de completo bienestar es lo que ha causado algunas críticas al respecto. En, fin, eh, en 1975, el doctor Milton Terris, eh, epidemiólogo y experto en salud pública, hizo una acotación a este concepto eh, de, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, agregando la capacidad de funcionamiento como algo básico para definir el concepto de salud lo anterior en mente, hoy hablaremos sobre salud y salud metabólica. De inicio pues bueno, tendremos que definir el concepto de salud metabólica y de acuerdo a la literatura que se consultó, eh, se define como el estado de equilibrio del conjunto de procesos bioquímicos del cuerpo que regulan la glucosa y los lípidos en la sangre. Eh, el estado de equilibrio o homeostasis es de estos procesos se le conoce como salud metabólica. La situación opuesta se le denomina disfunción metabólica y generalmente lleva conlleva a una situación o a una condición conocida como inflamación sistémica. Pues bueno, inicio a mencionarles eh, sobre la relación que existe entre la salud metabólica eh, y las condiciones de obesidad y, pues bueno, las condiciones virales, las infecciones virales, que ahorita pues todos tenemos el concepto muy presente, pues dada la actual pandemia de inicio mencionarles que, bueno, eh, se, está, se ha comprobado que un alto porcentaje de grasa corporal se relaciona con diversos procesos inflamatorios internos que de inicio afectan el, el funcionamiento de nuestros, sistemas, de nuestros sistemas, como puede ser el digestivo, el sistema nervioso, incluyendo el propio sistema inmune. Y bien, en el caso de los individuos que presenten una situación de inflamación sistémica, pues bueno, el hecho de que el virus... El, acto, bueno, el, el que ahorita tenemos todos en mente, el COVID-19, ingresa a un sistema inflamado. Eh, varios expertos hacen la analogía de que es como echarle gasolina a algo que ya se está quemando. Y pues bueno, esa analogía viene del hecho de que el COVID-19 pues, básicamente acelera todo el proceso de, de infección y e inflamación y pues por supuesto las complicaciones a la salud para todas las personas. Esto se debe a que se detectaron varios eh, puntos eh, de relación entre ejecuciones de obesidad y las infecciones virales. Por ejemplo, el doctor Asim Malotra, un prestigiado médico británico y profesor de medicina basada en evidencia, menciona que basados en la experiencia con los virus comunes, actualmente se sabe que eh, una situación de obesidad suprime el funcionamiento de los glóbulos blancos. Bajo esta condición, se pues, incrementa la, la diseminación viral es decir, que los virus se esparcen con mayor facilidad en personas que, que presentan obesidad. Eh, también se sabe que la enfermedad dura más tiempo en las personas con, con obesidad y asimismo que en estas disminuye la respuesta a las vacunas, es decir, cuando eventualmente se libere la, o sea, si se libere la, la famosa vacuna en contra del, de este COVID-19, pues bueno, no son de todo buenas noticias, Entrada porque las personas que padecen obesidad puede ser que no respondan de la misma manera o que, el, que el, básicamente que el medicamento no sea tan eficaz en ellas. Asimismo se puede, hay varios estudios que, que establecen que aproximadamente un 90% de la población pudiera clasificar como metabólicamente no saludable. Un concepto que vamos a, a, a detallar un poquito más adelante. Okay. Y pues bueno, para finalizar, el, eh, cuestiones de que el exceso de grasa abdominal también influye en la, pro, en la producción de las diferentes hormonas y pues bueno, todos sabemos que las hormonas eh, interactúan directamente con el funcionamiento de varios de nuestros sistemas. Incluso bueno, el exceso de grasa puede enviar información errónea a nuestro cerebro y pues bueno, de ahí es cuando nuestra sensación de apetito se desregula. Eh, también sucede con el ciclo del sueño y pues bueno. El, ...funcionamiento de algo tan clave o tan básico como es el sistema inmunológico. Y pues ven, en relación a la actual pandemia, eh, considerando el, el concepto de salud metabólica... ...podríamos asegurar de que el grupo de riesgo no se limita únicamente a las personas con enfermedades eh, crónicas degenerativas ya diagnosticadas. También tendríamos que agregar a aquellas personas cuya salud metabólica no cumpla con los estándares eh, considerados como idóneos o lo normal... Eh, en términos de salud. En ese aspecto el, do el doctor Malotra destaca que solamente en Estados Unidos solamente una de cada ocho personas, más o menos el 12%, pudiera clasificar como metabólicamente saludable. Eh, en este país la población con presiones pues, de sobrepeso está rondando el, más o menos el 75%. Nosotros aquí en México, eh, con un porcentaje de personas de obesidad que ronda el 80%, pudiéramos hacer la estimación eh, de que solamente entre el 10, máximo el 11% de los mexicanos pudiéramos clasificar o pudiéramos bien clasificar como metabólicamente saludables. Estamos hablando de algo de más o menos una de cada 10 personas. Por este motivo es que el grupo de riesgo es mucho más amplio y también incluye a jóvenes y niños, adultos, jóvenes, eh, pero con eh, salud metabólica comprometida dada su condición de obesidad, pues bueno, hablando ahora del, del problema de la disfunción metabólica, se han establecido tres etapas, la primera es normalmente o generalmente es asintomática, es totalmente eh, libre de cualquier molestia, podemos pasar incluso años y dado de que no existe la presencia de, alguna, de algún malestar, pues bueno, no se sospecha en lo mínimo de que pudiéramos padecer. ...alguna disfunción metabólica o algún problema, de, ¿no? algún problema o, o amenaza a nuestra salud metabólica. En la segunda etapa ya, ya se caracteriza por la presencia de uno o varias enfermedades crónicas... ...como hipertensión, eh, diabetes de tipo 2, hiperlipidemia u otras. A partir de esta fase pues, bueno, ya es necesario de que las personas vayan realizando diversas fases de control y pues bueno, inicia el tratamiento con, con algunos medicamentos, dependiendo de la situación personal. Y pues bueno, una vez superando esta segunda etapa, la tercera fase ya es un estado más crítico, eh, empezamos a, o se empiezan a detectar problemas más severos como ataques al corazón, falla renal, y pues bueno, aumenta exponencialmente la posibilidad de muerte debido a, la, a las complicaciones que generan estas enfermedades. Es pues por eso que es bien importante estar conscientes de que es nuestro estilo de vida eh, el principal factor de riesgo que nos puede colocar en esta situación. Mientras más pronto pongamos a, eh, acción a prevenirla, y en su caso detectar de manera oportuna las posibilidades de morir de alguna condición, de alguna de esas enfermedades de tipo crónico regenerativas eh, o incluso a revertirlas, eh, pues bueno, nuestras posibilidades mejoran. Pero bueno, tenemos que tomar acción a en esta, en lo que se pudiera considerar la primera fase, es decir, aunque no presentemos algún síntoma, bueno, asistir eventualmente con nuestro médico, hacernos los este, respectivos exámenes de sangre, para ir detectando nuestros indicadores, medir nuestra presión, y pues bueno, si eso, si es evidente de que mi estilo de vida, respecto a mi alimentación, mi falta de actividad física, este... O, algún, o el consumo de otros productos aún más nocivos, como puede ser el cigarro o, o, el, o el alcohol en exceso. Bueno, si ya podemos observar eh, esta situación, significa que estamos a tiempo, aún de que no haya algún síntoma presente, insisto, es el mejor momento para tomar acción al respecto y revertir eh, o evitar cualquier complicación en nuestra salud. Pues bueno, ¿cuáles son los, las variables que debemos tener en consideración al momento de evaluar nuestro nivel de salud metabólica? Eh, para este punto el doctor Malotra eh, establece, sugiere, considerar los cinco puntos principales. El primero de ellos es la presión arterial. El segundo es la circunferencia de nuestra cintura. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. Eh, el tercero es triglicéridos. El número cuarto, cuatro perdón, es colesterol. El número cinco es la glucosa en la sangre. Y pues bueno, primero hablaremos de presión o presión arterial. Hablando específicamente de números, pues bueno, eh, lo normal o el estándar es esperar cuando nos tomen la, la presión, estamos esperando escuchar siempre pues, el famoso 120-80, 120-70, que pudiera establecerse como, como lo estándar, lo normal, entonces, por supuesto puede haber pequeñas varianzas, pero si ya la diferencia es, es mayor, es decir, si la presión sanguínea supera el 120-80, pues es una señal clara, es una señal inicial de que podemos tener algún problema de salud. pues bueno, hay que tomar acción eh, de inmediato al respecto. Ahora, si nuestra presión ronda eh, en reposo, el 105-50, pues bueno, para términos médicos o para términos deportivos, el 105-50 es... La presión arterial que puede presentar un deportista de alto rendimiento Entonces, digo, tampoco estamos buscando que todas las personas sean superatletas eh, Pero sí por lo menos cumplir el estándar el, Con nuestro estándar de presión sanguínea de 120-80 Si es más de eso, bueno, hay algún detalle ahí que debemos atender Generalmente inician eh, con, por asuntos de la, del tipo de alimentación que llevamos en nuestro día a día el segundo punto a considerar es la medida de la circunferencia de la cintura, para cuestiones de estándares, en el caso de los varones se considera que debería ser eh, 102 centímetros o un poco menos, o menos, y en el caso de las damas, eh, 88 centímetros eh, como medida estándar, o puede ser, puede ser menos, por supuesto, eh, para cuestiones saludables. La, el, esta, esta medida no es por cuestiones estéticas, no es por cumplir estándares de belleza, como se, se comenta coloquialmente. Eh, algunas personas pueden decir eso, de que bueno, eh, estoy gordito pero soy saludable, eh, estoy flaco y pues por eso estoy sano, o aparento estar sano, pero pues bueno, no necesariamente es la realidad. Y esto es porque, bueno, basado en evidencias científicas se sabe que existe correlación y causalidad entre la acumulación de la grasa abdominal y el mal funcionamiento de varios sistemas internos todos ellos por supuesto vitales eh, como puede ser la producción de insulina diversas hormonas eh, el sistema digestivo, el sistema nervioso y pues bueno, el propio sistema inmunológico que bueno, ahorita es de lo que más necesitamos todos los, todos los sistemas son de vital importancia pero bueno, ahorita con este asunto de la pandemia nuestro sistema inmunológico es dentro de las prioridades que deberíamos estar atendiendo. Y pues ven, la medida de la cintura, eh, si supera esto, la, los estándares que mencioné hace un momento, 102 centímetros en el caso de los varones, 88 centímetros en el caso de las, de las damas, pues bueno, si supera la medida eh, y hay una presencia, hay un exceso de grasa acumulada y es visible, es evidente en el área abdominal, pues bueno, la simple presencia de grasa acumulada eh, es una señal clara de algún problema de salud metabólica o el inicio eh, de un problema en salud metabólica. Y pues bueno, como lo mencionamos previamente, se debe porque el exceso de grasa acumulada en nuestro cuerpo influye en nuestra producción de hormonas, eh, en, envía señales erróneas al cerebro, por lo mismo el cerebro puede estar enviando neurotransmisores en cantidades y en proporciones inadecuadas, etc. Por eso es la importancia de medir la circunferencia de nuestra cintura. Y bien, el siguiente punto es los triglicéridos. Los triglicéridos es, bueno, es como que cultura general, sabemos que es un tipo de grasa que está presente en nuestra sangre. Hablando de estándares normales, es, se considera que tener 150 miligramos por decilitro de sangre, poco menos de 150, es como que lo normal, lo normal saludable, si el rango oscila entre 150 y máximo 199, pudiera considerarse aceptable, pero ojo, ya es momento de, de prestar atención, significa que hay algo que estamos haciendo mal, y pues bueno, a partir de un, de un indicador de 200 miligramos en adelante, este, pues bueno, la posibilidad de padecer alguna enfermedad cardíaca se va incrementando conforme la presencia de los triglicéridos también se vaya incrementando en nuestra sangre. Se sabe también de que eh, un indicador alto de triglicéridos puede ser señal de, lo que es, de un concepto que se le conoce como prediabetes o incluso ya de la presencia de diabetes tipo 2. Asimismo, eh, los triglicéridos, tri, triglicéridos altos, también puede ser señal del llamado síndrome metabólico, que esto es cuando simultáneamente se padece hipertensión, obesidad e eh, hiperglucemia. Pues bueno, eh, como mencionamos hace, hace un momento, pudiéramos estar en una etapa donde no existen síntomas, pero si sí somos eh, un poquito observadores, en el, insisto, en el estilo de vida que llevamos, y si es evidente de que nuestra ingesta calórica supera lo que, bueno, lo que coloquialmente se le dice como nuestra lo que, las calorías que quemamos pues bueno, evidentemente si, si consumo más de lo que quemo por, as, por hablar en términos un poquito más coloquiales eh, es evidente de que un indicador de, de mis triglicéridos significa que voy por mal camino y pues bueno, no hay otra cosa más que problemas de salud a partir de aquí Okay, el siguiente indicador es el colesterol, que bueno, como se sabe, es, el colesterol es necesario eh, para nuestro sistema, el cuerpo lo necesita para la fabricación o para la creación de, de células sanas y algunas hormonas como la testosterona, en el caso de los, este, de los varones, por ejemplo, pero pues bueno, tener altos niveles de colesterol también puede... Eh, ...aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca... ...además de que puede generar un desorden eh, a nivel hormonal... ...y pues bueno, en lugar de, de testosterona por ejemplo... ...ese exceso de colesterol el cuerpo lo convierte en algo que se llama eh, cortisol... ...también denominado, la, también es conocido como la hormona del estrés... ...pues bueno, la presencia de cortisol en nuestra sangre entre otras cosas... Eh, ...nos va a causar un incremento en la, en la glucosa... Y también el, el exceso de cortisol nos provoca una elevación en la presión eh, arterial. Y pues bien, para salir de dudas, eh, la manera más precisa de, de establecer nuestros niveles de estos indicadores, pues no hay otra más que un examen de sangre. Eh, ese, examen, ese examen de sangre se llama perfil lipídico Y pues bueno, con este examen obtenemos tres indicadores, los niveles de colesterol, el colesterol, el que denominan el colesterol bueno, el colesterol malo y también los triglicéridos. Ya con los resultados en mano, bueno, tendremos como siempre la, la sugerencia siempre es acudir a un profesional de la salud para que interpreten los resultados de nuestro examen y con base en ello, en caso de ser necesario, pues bueno, nuestro médico establecerá el plan de acción a seguir para prevenir cualquier tipo de enfermedad o complicación. Pero insisto, eh, si este examen de, de sangre nos puede dar indicadores a nivel, a nivel micro, eh, pero pues bueno, también la sugerencia siempre va a ser echarle un ojito al estilo de vida que llevamos. Si observamos y vemos de, de plano que tenemos varios, varios malos hábitos, en cuestiones alimenticias, de, de actividad deportiva, consumo de otras sustancias, pues bueno es evidente de que si llevo un estilo de vida poco saludable, sería como que ilógico esperar resultados positivos en cualquier tipo de examen, llámele de glucosa, triglicéridos, colesterol, etc. O sea, mi estilo de vida, por supuesto, va a afectar en los resultados y en mi, y en mi nivel de salud. Ok, y pues bueno, la siguiente variable es la famosísima glucosa, este, que, pues bueno, así como el colesterol y, y los triglicéridos, eh, están de, presentes de manera natural en nuestro cuerpo eh, También es necesaria, por supuesto Pero pues bueno, se anticipaba de saber de que pues, cualquier cosa en exceso es malo eh, Y pues bueno, ¿qué se espera a la hora de que nos hagan algún examen de sangre? En cuestiones específicas de glucosa Se, se considera lo normal, basado en lo establecido por la Asociación Americana de la Diabetes eh, El rango normal sería entre 80% ...y 130 miligramos por decilitro de sangre previo a las comidas... ...y menos de 180 después de haber comido. Estos son como que los números estándar... ...pero pues bueno, dependiendo de cada persona puede haber ligeras variaciones. Eh, las cifras exactas, pues bueno, insisto, solamente con un examen de sangre... ...y la interpretación de estos resultados... ...nuevamente la insistencia es que la debe ser un profesional de la salud... Pues bueno, ¿por qué, ¿por qué tenemos tan en cuenta esta, este famoso término de glucosa? Entre otras cosas, de, pues de entrada, porque está presente en absolutamente todos los alimentos que consumimos de manera habitual, en su versión natural, eh, y por lo tanto el consumo debe ser moderado. La sugerencia es que incluso no debería ser necesario agregar eh, ninguna clase de endulzante a nuestros alimentos. Pero pues bueno, uno de los retos actuales que, enfrenta, que enfrentamos como población es que la industria de los alimentos, o sea, digo, dada la demanda y, y, y dada la demanda de, de productos para satisfacer eh, toda la alimentación de, de, de la población en general, pues bueno, la industria de los alimentos se ha concentrado en, en procesar gran parte de lo que está contemplado en la dieta diaria, eh, fa literalmente fabricando comida si es que todavía se le puede llamar comida, eh, poca saludable, además de que le, pues, obviamente le agrega este, conservadores, el, tipo de el proceso de elaboración que lleva vuelve adictivos algunos de estos alimentos, porque bueno, algo que ya contiene azúcar, le ponen más azúcar, este, y pues además le tiene que agregar conservadores, porque bueno, el proceso de compra-venta, el producto debe estar exhibido un tiempo x, pues bueno, normalmente cualquier, cualquier, producto un, un de, cualquier producto que tenga un periodo de cualquier producto que un periodo de caducidad extendido se convierta automáticamente en un alimento procesado. Eh, no hay producto natural que, que dure. Eh, no sé, meses, hasta años, como cualquier cosa que vamos al supermercado y podemos encontrar eh, empacado en una lata, en una botella, en base tetrapack, lo que sea. Cualquier cosa que venga en una presentación, sí, no es un alimento natural, por supuesto, aunque el empaque diga 100% natural, etc. Eso, pues bueno, ya son estrategias que, que la industria ha ido implementando. Eh, nuestros alimentos naturales no deben no, no tienen una caducidad extendida. Es el proceso natural de descomposición. Y pues bueno, cerrando con el asunto de la glucosa, existe una segunda, una segunda cifra, que es la glucosa en ayuno. Eh, y esta no debe superar este, los 100 miligramos. ¿Okay? Si supera los 100 miligramos eh, de glucosa en estado de ayuno, significa es un indicador de algún problema de índole eh, metabólica. Bien, pues, bueno, estamos todos de acuerdo de que absolutamente nadie está obligado a, por decirlo, a cumplir con lo que se le conoce como estándares de belleza, en cualquiera de las versiones que sean, de acuerdo a tu región, país, lo que sea. ¿okay? Estamos de acuerdo que nadie está obligado a cumplir con los estándares de belleza, pero sí es necesario que todos prestamos prestemos atención en cumplir con los estándares de salud establecidos y con estandares de salud de salud pues bueno se refiere a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente ¿Okay? ok que porque pues bueno como ya mencionamos este el hecho de estar delgado no necesariamente garantiza este que sea una persona saludable o una persona con cierto nivel de tono muscular tampoco nos garantiza que sea una persona saludable pues porque bueno ...depende también mucho del tipo de alimentación... ...y pues bueno, hay algunos casos de, algún, de personas... ...que utilizan, vamos ¿no? so, a ponerle entre comillas, ayudas... ...para incrementar su masa muscular... ...pero bueno, eso puede provocar una mala función a nivel interno... ...es por eso que, es por eso que la presencia, la, la propuesta... ...insistente de, aliment de alimentarte sanamente... ...hace ejercicio, eh, deja el cigarro... ...evita el consumo ex excesivo de alcohol no es solamente por, insisto, por cumplir estándares de belleza sino por cuidar nuestros estándares de salud y evitar de plano la presencia eh, de enfermedades de cualquier tipo y pues bueno, y siendo pues jóvenes pues bueno, lo último que quiere cualquier persona pues es ser diabético a sus veintitantos, a sus treinta y cinco años, pues bueno, por supuesto es lo que podemos evitar, pero es el estilo de vida lo que nos, lo que determina en gran parte nuestra condición de salud y pues bueno, también hacer el comentario de que cada persona el, el, en, en asuntos de alimentación no hay como que una dieta estándar para todos ¿okay? no hay como que algo unitaria para todos cada persona necesita unas tiene necesidades específicas de acuerdo a su edad eh, trabajo, nivel de actividad física, etcétera, entonces el régimen alimenticio que cada uno de nosotros debe llevar, lo idóneo es que sea debidamente planeado por un profesional, un, un nutriólogo, este, que haga el cálculo exacto de, de nuestras necesidades de macroalimentos, este, y no simplemente adoptar cualquier dieta que se ponga de moda, o simplemente copiar la misma, el mismo régimen de de, de, que lleva el mi amigo mi compañero del trabajo, porque bueno, nuestros sistemas funcionan diferentes, no, no, no puedo simplemente a, a tomar cualquier régimen alimenticio y adoptarlo para mí, porque bueno, no necesariamente esto garantiza de que me aporta los nutrientes que yo necesito para, para mi actividad diaria. Y pues bueno, amigos, eh, ya teniendo en cuenta la actual pandemia, y como han mencionado algunos expertos, posibles futuras pandemias pues bueno, creo que dentro de lo que sí está en nuestras manos poder hacer al respecto pues, pues bueno, hacer lo necesario para ir mejorando nuestras posibilidades prestando atención, prestando más atención a nuestra salud metabólica ok eh, y, y nuestro estilo de vida, insisto es primordial también pues bueno, tendremos que poder ser coherentes porque bueno, no tiene como que mucho sentido eh, asistir diario a, a mi entrenamiento, en la versión que ustedes quieran, en todas las variantes que existen, pero si no llevo una alimentación adecuada, pues bueno, no tiene como que mucho sentido. Eh, la dieta siempre va a ser, eh, base para, para nuestro nivel de salud, si el, bueno, no, no le llamemos dieta, vamos a llamarle régimen alimenticio, este, si nuestro régimen alimenticio Restringe alimentos esenciales o no aporta toda la variedad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita, pues bueno, eventualmente nuestra salud también pudiera poner en riesgo, poner, quedar en riesgo. Y pues bueno, hablando de procurar ser coherentes, este, bueno, en esta temporada en particular, de que ya sabemos que estamos en el momento donde ya por o sea que por ley se pide ¿no? de que las personas este, porten su, su tapabocas. Este, se sugiere que usemos el gel antibacterial desinfectemos este, nos lavemos las manos etcétera, pero bueno, esto como que pierde un poquito de sentido eh, eso lo, lo menciono porque bueno, lo he visto varias veces en, en algún momento en que ando en la calle en las tiendas de conveniencia de que bueno, si sí entra la persona muy disciplinada con su tapabocas incluso con su, bueno, no entraremos en discusión de qué tan funcional sea de que todo el tiempo eh, traiga su sus guantes de látex. Eh, en fin, de que si sí entra la persona con su tapabocas, este, hace su fila, guarda su distancia, etcétera. Pero bueno, lo que llega, lo que compra, pues son unos cigarros y en cuanto sale de la tienda se quita el tapabocas y lo enciende. Entonces dices, bueno pues, se supone que nos estamos cuidando. ¿no? O como los que van, a, hacen su despensa y si sí lavan todos los productos, pero bueno, el, gran parte de la despensa que llevas a casa este, son alimentos procesados, son alimentos eh, hipercalóricos, de alto contenido en azúcar, eh, etc. Entonces, como que no tiene mucho sentido que yo desinfecte el envase cuando la sustancia que yo voluntariamente estoy llevando a, a mi cuerpo, que yo voluntariamente estoy consumiendo, pues bueno, está convirtiendo a mi cuerpo en el ambiente idóneo para que cuando para cualquier virus, pues bueno, lo último que queremos es eh, ser más propensos a, a cualquier tipo de enfermedad. Entonces la existencia va a ser siempre de que seamos coherentes y que cuidando, cuidando nuestros hábitos diarios y nuestro estilo de vida, eh, bueno, mejoran nuestras posibilidades. Y haciendo lo opuesto, pues bueno, únicamente nos, convir, nos estamos convirtiendo al descuidar nuestra salud, nuestros hábitos diarios, nuestro nuestro régimen de alimentación, el no hacer ejercicio. Eh, llevar una vida sedentaria y, y un largo etcétera. Bueno, lo único que estamos haciendo es Convertirnos en nuestro propio Y en, y en nuestro principal factor de riesgo Y pues ven eh, En conclusión Cuidemos nuestro estilo de vida Cuida tu salud Cuida la salud de tu familia eh, Bueno, hoy es por el COVID-19 Mañana puede ser otra pandemia No sabemos Y pues bueno, insisto la mejor manera es estar preparados cuidando nuestra salud. Espero que hayas eh, obtenido algún, algún dato que sea de, de utilidad para ti. Recuerda siempre pues, la insistencia de acudir a tu profesional de la salud por cualquier duda ya un poquito más particular que tengas sobre cualquier asunto de, de, los, de los varios puntos que fuimos hablando en este episodio. ¿Okay? Pues bueno, gracias de nuevo y hasta el próximo episodio.